0: En raison de la crise sanitaire actuelle, cet épisode est enregistré en confinement et je vous prie de nous excuser pour les conditions sonores forcément un petit peu impactées. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir de Aurélie Deroux, la fondatrice de Cocotarium, le poulailler urbain. Coucou Aurélie, je suis ravie de t'accueillir, enfin de t'accueillir un peu à distance. C'est mon premier essai euh, du coup de l'enregistrement de l'empreinte confinée euh, puisqu'on est aujourd'hui le 1er mai. D'ailleurs, euh, joyeux 1er mai et <rire> je suis ravie de t'avoir dans l'empreinte.
1: Bah, bonjour Alice, merci beaucoup de m'accueillir, c'est moi qui suis ravie et puis euh, et puis bah, je, je suis ravie de passer ce 1er mai avec toi. <rire>
0: moi du coup j'ai envie euh, un peu de contextualiser quand même notre échange, t'es confinée où On va parler un peu de confinement mais très rapidement avant de commencer parce que euh, j'aimerais savoir où tu es confinée
1: alors moi je, je suis confinée dans l'Oise avec Monsieur Léon qui est mon chat, Il, ah qui m'accompagne dans ce confinement et, euh, et je suis dans un cadre plutôt agréable même si j'ai un petit appartement mais euh, quand je quand je sors faire euh, ma petite virée euh, quotidienne, euh, je, je suis dans un contexte avec de la forêt pas très loin et, et c'est assez euh, agréable. Donc
0: c'est assez dépaysant, bon t'as bien de la chance et, et profite bien de ton petit chat. Moi aussi j'ai mon petit chat avec mmh. moi. Mais du coup, petit chat et poule, puisqu'il va quand même falloir que tu nous racontes ce qu'est Cocotarium, comment ça euh, comment ça cohabite euh... Léon et
1: Côte-Côte euh, et alors, euh, ouais. Alors, Monsieur Léon et les poules, c'est pas trop ça. <rire> ça se regarde de loin. Euh, alors, dis-nous un petit
0: peu ce qu'est Cocotarium comme ça. Et après, comment tu as, tu as eu l'idée? Puisque moi, je t'ai découverte, euh, quand j'ai monté ma boîte, puisque j'avais animé, euh, une matinale chez Veolia. Et tu mmh. avais reçu le prix. D'ailleurs, le premier prix. Et, euh, et, on a eu un coup de cœur pour ton concept complètement fou. Et tu vas nous en parler là. Et du coup, je t'ai recroisé, euh, quand j'allais enregistrer Romain Pillard, euh, à Change Now et je t'ai croisé et là je me suis dit ok tu viens dans l'empreinte c'est sûr et te voilà
1: <rire> euh, bah, Merci pour l'invitation en tout cas Alice euh, bah, En quelques mots euh, le Cocotarium c'est un poulailler urbain participatif donc c'est une initiative pour sensibiliser au tri des biodéchets à la source ça répond à la loi sur la transition énergétique de 2025 qui va euh, imposer à tous les particuliers de trier ces biodéchets et donc, pour ça, euh, nous, on a décidé de remettre l'animal en ville, en l'occurrence la poule, pour inviter les habitants à trier leurs biodéchets via les poules qui, elles, consomment euh, les déchets alimentaires.
0: Et comment tu as eu cette idée des poules C'est vraiment... Euh, tu avais lu quelque chose Tu avais envie de faire un truc avec les poules On voit beaucoup les abeilles en matière d'écologie, mais ouais. la poule, c'est euh, de la poule à l'œuf, c'est vraiment tout ça qui t'a inspiré
1: euh, moi, je suis, je suis à la base, je suis vraiment passionnée par euh, la façon de vivre des gens, euh, et j'ai toujours euh, voulu essayer d'avoir un impact sur les modes de vie des gens, euh, de par mon premier métier qui, qui était l'architecture, et, euh, et en général euh, aussi, euh, j'aime beaucoup voir ce qui rend les gens heureux. En fait, enfin, j'observe beaucoup les gens pour voir ce qui les rend heureux, en fait, en général, comprendre un peu leur bonheur. Et, euh, et en fait, la poule, c'est un peu la madeleine de Proust de chacun. On a tous un, un souvenir un peu nostalgique chez nos grands-parents, mais souvent un souvenir assez agréable euh, à la campagne avec la poule. Et ça renvoie ça à une, ouais, une certaine sérénité, en fait. Et mmh. du coup, la poule, en plus, avec la symbolique de l'œuf, de l'origine un peu des choses, etc., je trouve que c'est un, un animal qui... C'est problématique.
0: Fort. De qui de la poule ou de l'œuf <rire> As-tu la réponse
1: <rire> Non, malheureusement, je ne vais pas pouvoir ah, aujourd'hui. Si <rire> nos
0: auditeurs ont la réponse, on aimerait bien quand même euh, savoir. Mais euh, oui, c'est vrai, vrai que la poule a... Alors, non, c'est pas bien de dire que j'adore le poulet, mais, euh, mais même, oui, le coq, le champ du coq et tout. Non, mais bien sûr, je vois très bien euh, la poule. Mais, mais comment Tu t'es dit... D'ailleurs, alors j'ai aussi.. Normalement, je commence toujours par le par le parcours, ton parcours, etc. Mais je pense que le confinement a confiné aussi euh, mes neurones. Euh, <rire> et euh, tu es passé de l'architecture. Donc, tu me dis que tu avais fait des études d'architecture. Et, mais, et ouais. comment tu as trouvé euh, cette idée Donc, suite à cette euh, annonce, euh, cette loi Mais euh, voilà, euh, explique-moi tout ça. Comment c'est venu à et toi le cheminement. Ouais, le cheminement, tout à fait.
1: Donc pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, moi je suis vraiment passionnée par les par les modes de vie des gens, euh, tout ce qui est phénomène sociologique, ça me passionne pas mal, et euh, j'ai fait des études d'architecture intérieure euh, et design, parce que euh, j'adorais euh, comprendre euh, comment les gens vivaient en fait, et euh, c'est pas du voyeurisme, ou alors une forme de voyeurisme assez sain, <rire> mais j'aimais beaucoup euh, rentrer dans l'intérieur des gens et voir euh, leurs habitudes de vie, euh, voir euh, et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de conditionnements qui sont générés par l'espace dans lequel on vit. Euh, on voit aujourd'hui euh, les ravages de, des des tours, euh, le fait que les espaces de circulation soient pas favorables à l'échange. Euh, enfin voilà, on se rend compte qu'on a un véritable impact par ce qu'on impose aux gens par l'architecture. Et, euh, et donc du coup quand j'ai fait ces études là, déjà j'ai quand j'ai passé mon diplôme, j'étais déjà sur des projets liés à l'environnement, puisque moi j'avais proposé un projet de réhabilitation des plateformes pétrolières en pleine mer. Je m'étais aperçu qu'il y avait tout un écosystème sous-marin qui se développait, et l'idée c'était vraiment de pouvoir valoriser ça et le et, et mettre, enfin voilà, le, réussir à le préserver et à le valoriser. Et, euh, et petit à petit, quand j'ai exercé le métier d'architecture, je me suis un peu éloignée de ça, parce que j'ai plutôt travaillé dans le retail euh, avec différents architectes, et, et notamment pour le groupe LVMH. Et, euh, et j'avais toujours ça euh, dans, dans le coin de la tête, et je, je me renseignais, je m'informais pas mal sur euh, sur des projets un peu utopiques. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement, un jour, j'ai répondu à un concours qui était le concours Jardin-Jardin, j'ai invité des amis à moi à se joindre à cette aventure et en fait on a répondu au projet de Jardin Jardin et c'est là où j'ai proposé le cocotarium pour la première fois qui était donc cette fameuse idée de, de vos déchets contre des œufs, tout simplement et c'est là qu'est né le cocotarium C'était une observation Ouais. Si je comprends bien excuse-moi de te couper parce que c'est intéressant
0: c'est d'abord okay. venu d'une curiosité sociale enfin sociologique
1: euh, plutôt que d'une idée, idée écologique, non, non Pour moi, les deux sont liés. Je pense que, en fait, euh, véritablement, j'ai toujours eu du mal à me définir comme une écologiste parce que j'ai jamais eu l'impression de vraiment de faire de véritables efforts euh... pour l'être. Ouais. Bah, je ne me reconnais pas dans ça parce que, en fait, moi, je n'ai pas fait d'efforts pour ça. Euh, c'est juste que euh, quand je suis venue m'installer sur Paris, je me suis rendu compte que, étant donné que je ne suis pas parisienne de souche, je me suis rendu compte que le manque de nature me manquait en fait. Mais c'était viscéral, c'était pas, euh, c'était pas euh, pour un effet de mode ou, ou autre. Enfin, même si j'ai aucun, enfin aucun reproche à faire à ça, mais c'est juste que voilà, c'était quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi. Donc, euh, pour autant, j'étais pas forcément le meilleur exemple pour trier ses déchets, j'étais pas forcément le meilleur exemple pour tout un autre truc, en fait. Hein. Donc, c'était plus du ressenti. C'est comme ça que j'ai vécu, les, pour moi, le, le, le démarrage.
0: Et après, tu as évolué et tu t as commencé à t'intéresser à ça. Comme moi finalement, parce que moi je, oui. je me reconnais dans, dans ce que tu dis en fait. J'ai ce besoin de nature, ce besoin de d'air frais, etc. Ce... Et j'ai pris conscience de tout ça, notamment quand je travaillais chez Carrefour. Et, euh, et puis après, je m'y suis vraiment intéressée. Et puis bah, là, regarde aujourd'hui, euh, on, on se parle dans l'empreinte. Oui. Donc, euh, donc je pense que c'est euh, qu'on y arrive comme ça. Et donc, c'est un je cheminement. Exactement. Et je Mais du coup, je t'ai aussi coupé dans ton cheminement. Quand tu me disais que tu me racontais ce que comment était né Cocotarium, du coup, c'est ton idée. Mais donc, si j'ai si bien, si bien écouté tout ce que tu m'as dit, c'est là que, attention, je vais être notée sur 20 sur mon écoute. Euh, <rire> tu travaillais encore euh, chez LVMH en archi, enfin en archi en design oui. intérieur, au moment où tu as proposé le projet pour la première fois, ou je me trompe, où tu avais oh. déjà arrêté. Ouais, non, non, je travaillais encore. 20 enfin, sur 20 listes, c'est bien. Je me mets un petit et je, je me donne une <rire> bonne image, donc tu travailles encore. Donc tu as commencé en tant que qu'auto-entrepreneur ou tu voulais même pas d'abord en faire un business. C'était juste pour t'amuser.
1: C'était un projet comme ça ou ouais non c'était un projet euh, c'était un projet d'aller faire en fait. un,
0: pou un poulailler. Moi je, je trouve ça tellement pas génial du tout. un poulailler urbain de
1: non, non, euh, vraiment, je travaillais à côté. En plus, je venais d'acheter une maison, donc il fallait que je finance euh, l'achat de cette maison. Enfin, j'avais plusieurs projets en fait à côté. Et euh, du coup, il était hors de question que je quitte mon emploi pour euh, pour me lancer dans cette aventure. C'était pas du tout prévu, en fait. Donc Et, on euh... va continuer
0: le cheminement du petit poussé, du coup. Comment euh, comment comment tu en es arrivé à, à finalement en vivre, quoi. Enfin, en vivre, à, à monter ta start-up.
1: Euh, bah, C'est venu de... Souvent, c'est le regard des autres qui nous amène à changer son propre regard sur soi aussi, parfois. Euh, c'est le fait d'être sollicité par des maires qui, qui étaient venus faire cette exposition Jardin-Jardin et qui avaient découvert le cocotarium et qui, du coup, nous avaient contactés suite à cette exposition et qui souhaitaient installer un cocotarium dans leur ville. Mais à l'époque, c'était c'était une affiche. Enfin, c'était euh, le concept. Oui, pourquoi l'installer dans, est le dans bon la coup. ville, comment
0: ça, pour visualiser un petit peu pour nos auditeurs, co comment il prend forme ce Cocotarium C'est
1: un, un poulailler géant, du coup, que tu... Euh... Alors, ça ressemble à, un peu au kiosque à musique d'antan, entre une volière et les kiosques à musique d'antan. D'ailleurs, sa forme est très significative puisque l'idée, c'était vraiment de pouvoir redonner vie à ces lieux qui étaient des lieux emblématiques où les gens se rencontraient pour assister à du théâtre, à des concerts, à de la danse. C'était vraiment des lieux communs dans la ville où les gens se rencontraient. Et l'idée du Cocotarium, c'était de reprendre un peu ces lieux communs qui sont devenus désuets aujourd'hui et de le refaire vivre et de le replacer au cœur des villes pour euh, pour amener la rencontre en fait et le partage. D'accord. Donc, c'est des grandes structures qui font 5 mètres de haut. Elles sont assez gigantesques, 5 mètres de haut par euh, 3 de large. Et le premier que tu as implanté il était où Le premier cocotarium a été installé dans le Val d'Oise, à Neuville-sur-Oise, à côté de Sergi-Pontoise. Ah, mais je, ben, mes parents sont à Montmorency, donc
0: c'est pour ça que je connais bien le Val d'Oise. Ah oui, j'ai loupé le cocotarium. Non mais bah, de toute façon tu en referas euh, d'ailleurs. D'ailleurs, avec le confinement, tu m'en parleras, je sais pas comment comment ça se passe pour toi. Euh, donc oui, donc tu me dis que du coup, bouche à oreille, plusieurs mères t'ont demandé, et puis à un moment ça a commencé à être rentable, c'est ça?
1: Euh, non, ça n'a pas, pas été dans <rire> ce sens-là. Euh, c'est plus que. Voilà, au départ, il y a eu pas mal de demandes comme ça et, euh, et un jour il y a eu la cité des sciences euh, qui nous a, enfin qui m'a contacté pour savoir euh, comment mettre en place euh, ce projet sur le sur le campus et il euh, y l'époque, je me suis dit, si je commence à me lancer dans, parce qu'il fallait quand même aller voir des industriels, il fallait convaincre des industriels bien, bien du sûr, projet pour sûr. réussir à amener des gens à nous suivre dans le développement de ce produit. Euh, il fallait euh, du coup faire appel à des artisans, mobiliser ces artisans parce que pour faire un chiffrage sur ce type d'infrastructure, c'est payer des études, c'est donc il y avait beaucoup d'investissements à la base. Donc moi, je n'étais pas sûre d'où je me lancer et c'est euh, avec la mobilisation et avec, euh, euh, avec les demandes en fait entrantes, euh, la cité mmh. des sciences, les maires, etc. À un moment donné, je me suis dit bon, soit j'y vais et je vis l'expérience Cocotarium à fond en me donnant les moyens d'y arriver même si c'est dur, soit je laisse de côté le projet et c'est tout, ça, 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 ça aurait été une aventure sympa, mais voilà. Et, euh, et en fait... Euh, euh, je trouvais que moi, dans mon travail, je me posais quand même beaucoup de questions. Euh, le sens, en fait, de ce que je faisais. Je ne vais pas dire que je m'ennuyais, parce que je faisais quand même pas mal, euh, mal d'heures. Mais, euh, mais disons que je me posais des questions sur le sens de ce que je faisais au quotidien. Et, euh, et du coup, euh, c'est là où je me suis dit, bah, là, j'ai peut-être quelque chose à explorer du côté du cocotarium. Euh, en plus, moi, j'ai toujours aimé... passionnée passionné,
0: au... depuis du coup, cette...
1: C'était ouais. une chance de pouvoir euh, explorer ce, ce, ce domaine-là qui m'a toujours intéressé. Le fait de monter des projets un peu utopiques comme ça, c'était vraiment quelque chose euh, bah, que j'ai un peu toujours fait. Et donc
0: la, la Cité des Sciences te finançait pour l'installation
1: pour euh... Alors, c'était un appel d'offres. Ils ont lancé un appel d'offres que j'ai perdu, donc première claque.
0: Ah. <rire> oui, mais il en faut hein, en même temps. Enfin, il en faut. C'est mieux de ne pas en avoir, mais, mais pour progresser, c'est suffisamment tôt pour se poser les bonnes questions d'ailleurs aussi.
1: Exactement. Ouais, non, c'est, c'est, jamais un long fleuve tranquille, on apprend énormément, on doute beaucoup, tous les jours, en permanence, euh, peu importe, euh, peu importe que ça marche ou pas, on doute en permanence, euh, mais à chaque fois on apprend, et à chaque fois euh, on s'améliore, et à chaque fois on se dit qu'on va jamais y arriver, mais, mais en fait, euh, bah, on se perfectionne petit à petit, et puis finalement on y arrive quand même. Donc, euh, donc voilà, mais ça pas, ça s'est pas fait en un clin d'œil non plus, hein, c'est, enfin, faut pas croire au miracle non plus. Ça euh...
0: combien de temps? que Cocotarium existe Enfin, existe et commence à... Ça...
1: ça fait deux ans que la boîte a été créée et ça fait seulement depuis juillet 2019, donc un peu plus de six mois, qu'on commercialise véritablement euh, les, les Cocotarium. Euh, donc c'est assez récent au niveau de la commercialisation, même si le concept existe depuis deux ans. Il y a eu quand même un an et demi de développement du, du produit, euh, d'aller trouver des fonds, euh, de développer des partenariats, euh, d'améliorer, de, de, d'optimiser la structure. Euh, voilà, c'est quand même très... Et vous êtes combien dans la startup euh, Depuis, euh, depuis presque un an, on est deux. Euh, mais je voilà, <rire> on n'est pas nombreuses, mais par contre, on a énormément
0: de, de partenaires. Non, mais en même temps, oui, mais et là, du coup, avec avec, avec le, le c'était quoi tes Enfin, je vais te demander quels sont tes prochains projets, mais quels étaient déjà avant cette, cette situation sanitaire exceptionnelle. Euh, et dramatique aussi euh, tes projets est-ce qu'ils vont pouvoir être mis en oeuvre ou est-ce que du coup là en ce moment c'est un
1: petit peu compliqué alors euh, on a bizarrement de janvier à février euh, on était en plein développement et c'était très positif et très encourageant euh, là, avec euh, le confinement, ça a calmé un peu les choses, mais on est agréable, enfin on est plutôt agréablement surpris de voir que il euh, y a quand même des, beaucoup de demandes et que, euh, euh, en tout cas, les, les questionnements climatiques, environnementaux, etc., sont, sont, enfin les questionnements environnementaux, pardon, sont, sont plutôt des sujets d'actualité et il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui, qui ont envie, en tout cas, de de, de ramener un peu de sens dans, dans leur activité. et, et de... Est-ce que
0: tu penses que c'est lié aussi au confinement Toutes ces remises en question Est-ce que les gens peuvent se poser ces bonnes questions
1: euh, enfin Est-ce que c'est un moment propice justement à ces réflexions Je pense que le confinement euh, nous oblige à nous poser des questions et envisager euh, nos modes de vie différemment. Alors, de quelle manière, je ne sais pas, mais en tout cas... de quand on dit qu'il y aura un avant et un après, c'est certain, j'en suis convaincue aussi. Après, différent de quelle manière, je ne sais pas. Ce, que, ce qui est sûr, c'est que on ressent deux choses avec ce confinement, il y a à la fois une espèce de réconfort de se dire que bah, la planète euh, en ce moment elle se, fait, <rire> elle se fait des vacances sans nous et que ça lui vrai. fait un peu du bien, donc c'est assez réconfortant et d'une autre manière bah, il y a la crise économique qui, qui évidemment euh, touche euh, bah, les plus fragiles et, et ça c'est une situation d'injustice qui n'est pas du tout confortable et pas du tout agréable à envisager. Mais euh, mais je pense que voilà il y a il y a une espèce de dualité entre les deux et que de cette dualité on peut réussir à à envisager une dimension sociale plus plus juste enfin en tout cas imaginer des mesures sociales plus justes et et reconsidérer euh, chacun qu'on soit chef d'entreprise peu importe à quel échelon on se trouve euh, peut-être se dire en fait en fait, le bonheur, il est où euh, Est-ce que venir tous les matins hyper stressé pour aller travailler, c'est vraiment ça ma vie Ok, j'ai un super poste, mais est-ce que c'est est -ce est vraiment comme ça que j'ai envie de le faire Et du coup, de se dire, mais en fait, si, si on travaille tous en valorisant les uns les autres, avec d'autres méthodes où, où tout le monde peut sortir gagnant de ça, parce que je pense que c'est une question d'homme et une question de personne qui fait que et le quotidien bien, est agréable oui. ou pas.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, mais, ouais. Euh, mais du coup, ce qui, ça me paraît comme, enfin, c'est pas du tout une, une vision pessimiste, de hein. la chose. C'est juste que je me pose la question, toi qui es quand même sur des, pas d'événementiel, de mais c'est quelque chose que, oui. tu me disais, le potager, le, le potager, dans le poulailler urbain, ça va être un lieu de vie. Mm. En ce moment où on nous demande de, de rester éloignés les uns des autres, euh, quand est-ce que tu penses que ça va pouvoir euh, repartir? Est-ce que tu as prévu, euh, des alternatives ou est-ce que juste tu es confiante et moi, du coup, je t'accompagne dans ta, dans ta confiance et je, et je, 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 j'essaierai je, d'être positive aussi. Bah, comment ouais. tu penses envisager, euh, puisqu'on va être déconfiné la 11, mais avec des, toujours les mêmes distanciations sociales, etc.
1: Mais justement, euh, en fait, euh, je pense qu'on va être, euh, on va devoir se responsabiliser par rapport à ça, euh, éviter d'aller de plus en plus loin euh, pour, enfin, euh, en, en tout cas, Optimiser nos trajets, optimiser nos déplacements, les mettre en,
0: pour mettre, pour mettre en service, mais pour euh, créer tes, tes poulaillers urbains. Du mmh. coup, comment tu vas faire Puisque ça va être un endroit où normalement, enfin les demandes,
1: c'est quand même toujours des demandes de rassemblement, non Autour de ces poulaillers urbains. Alors non, pas forcément. Alors déjà, nous, on valorise vraiment beaucoup le local déjà. Donc l'idée, c'est pas. Euh, c'est pas de se dire qu'on va aller euh, livrer euh, l'autre bout de la planète ou le sud de la France en faisant en traversant la France. Nous, on essaye vraiment de, de valoriser. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on est surtout présent en ile de france On essaie de valoriser à échelle locale et le fait de, de, de pouvoir livrer en local nous permet d'avoir de, de, cette liberté de, de déplacement et de mouvement Donc,
0: sur un rayon déterminé. Est, sauf moi qui ai pas de jardin, mais si j'avais un jardin, je pourrais te commander un poulailler.
1: Oui, euh, on travaille plus avec on les. Mes oeufs.
0: En plus, il y a des pénuries d'œufs, donc en fait, tu peux te positionner <rire> là-dessus aussi. Tu peux, tu peux te positionner là-dessus.
1: Oui, alors après, nous, on s'adresse vraiment euh, beaucoup plus aux collectivités et, et aux entreprises, mais en soi. Euh... Tu vas
0: voir qu'après le podcast, tu vas avoir un boom de particuliers <rire> qui vont te demander des poulets et tu vas me dire Alice, qu'est-ce que tu as fait comme pub <rire> Il y en a plein. Moi, moi j'avais un ami là, qui avait qui a acheté des poules et qui avait une poule pondeuse et une poule euh, non-pondeuse et qui s'est éclatée là pendant le confinement avec, mmh. avec ses poules donc c'est vrai que c'est vrai que c'est aussi des alternatives bon après un appartement je suppose qu'il y a pas de poulailler urbain mais en appart tu, bah, me, tu confirmes ça euh,
1: le concept de cocotarium c'est justement de permettre aux gens qui n'ont ni espace ni tant ah oui, pour oui, s'occuper oui. de poules, d'avoir accès quand même à des poules, parce qu'il y, pou y a un cocotarium dans le parc à côté de chez eux et qui sont juste à descendre en bas oui, de chez eux. Pour aller
0: parc, au cocotarium. C'est pas, 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 une propriété privée, privée. C'est comme public, voilà, collaboratif, participatif.
1: Voilà, mais on partage ensemble. La
0: municipalité, en fait, achète que chaque ville et son, son poulailler urbain, quoi.
1: Exactement, un réseau de cocotarium
0: ouais. sur le territoire. Donc on appelle à tous les maires. Euh, j'appelle à tous les mères qui vont écouter le podcast de contacter Aurélie Ce sera un plaisir de livrer euh, des poules à mais je trouve le concept génial en fait de revenir à et surtout ce que je trouve génial finalement c'est que des idées comme la tienne qui sont finalement je ne dis pas que c'est une idée simple hein, parce que moi je n'aurais pas eu le... le culot et pourtant oui, je suis culottée ça, je suis pas je suis... je suis plutôt audacieuse et culottée mais là je pense que je n'aurais jamais osé me lancer dans un business comme ça parce qu'à la fois c'est simple c'est euh... pédagogique et, euh... et en fait ça marche et je pense que c'est ça qui avait séduit Veolia aussi à ce moment-là, mmh. c'est que c'était assez halluciné que finalement quelque chose aussi simple et euh, bah fonctionne et séduise autant de monde. Et je crois que tu me disais aussi à, lors de Change Now que tu avais eu plein de demandes. J'ai d'ailleurs, tu étais, étais à bout de souffle quand je t'avais rencontré. Et, euh, je suis débordée, j'ai trop de demandes, c'est trop mignonne. Et euh, donc, moi, je crois en on a un avenir plus minimaliste et simpliste, enfin, simpliste. oui, oui c'est le terme. Hein. On tu parle veux, de sobriété,
1: c'est ça, en fait, il pas réinventé la roue, on a des moyens à disposition qui sont, qui sont hyper simples. Fin, en fait, le cocotarium, c'est quoi C'est mettre à disposition des citadins ce que nos grands-parents ont toujours fait à la campagne, c'est tout. Hum. C'est aussi simple que ça, et, et du bon sens. Si Est-ce que tu as des choses à ajouter sur, sur le cocotarium ou pas euh, bah, En fait, on a pas mal de spécificités Enfin, en, oui, ce que j'ai je, je, ce que, ce que vraiment envie d'ajouter c'est que le cocotarium il essaye vraiment d'être cohérent de A à Z c'est à dire que dans nos, notre façon de produire nos cocotariums, on ne va pas chercher du bois à l'étranger, c'est du bois qui est issu des forêts françaises et qui est fabriqué en France Enfin, tous nos cocotariums sont fabriqués en France on pense à la recyclabilité des, et la fin de vie du, du produit euh, on fait travailler des, des structures en insertion on essaie tant que peu, enfin autant que autant que possible, euh, de, de récupérer euh, des poules euh, issues de l'industrie agroalimentaire, de leur euh, apporter une seconde vie, et euh, et on essaye aussi euh, de valoriser les commerces de proximité puisque nos œufs sont mis en point relais dans les commerces de proximité. Quand vous allez chercher votre pain chez votre boulanger, bah vous pouvez en même temps récupérer vos œufs gratuits du cocotarium parce que vous êtes inscrit avant, et du coup, vous allez récupérer vos œufs gratuitement. Et vous allez redécouvrir votre boulanger, votre poissonnier, votre charcutier. Et l'idée, c'est ça, c'est de redonner du sens et de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître dans leur quartier et revaloriser la consommation locale. Enfin, c'est juste du bon sens. Et en fait, le cocotarium, il essaie de s'exprimer sous différentes facettes comme ça, toujours avec le plus de cohérence possible. Voilà,
0: la cohérence. Et moi, j'aimerais ajouter, d'habitude, je, je finis sur quelque chose, mais j'aimerais te demander si tu avais un petit mot d'encouragement encourage, ou autre à tous les start justement, de la Green Tech, notamment, qui se lançaient avant, avant le confinement. Et voilà, qu'est-ce que tu aimerais leur passer comme message
1: euh, que, On ne va pas se mentir que ce n'est pas simple tous les jours, que c'est normal de douter en permanence, mais qu'en même temps, ces doutes c'est ce qui nous force à nous améliorer au, au quotidien en permanence de remettre en question c'est plutôt ça comme comme mode de fonctionnement je trouve et que dès l'instant on veut faire des choses pour apporter du bien-être aux gens pour améliorer son environnement bah c'est enfin foncez parce que c'est enfin c'est beau et en, en fait même si c'est dur le le bien-être qu'on peut ressentir en faisant du bien, en fait, euh, c'est ça. Franchement, ça n'a pas de prix et c'est c'est déjà la première des récompenses qu'on se fait à soi-même.
0: Bah sur ces jolis mots, Aurélie, je vais je vais te laisser confiner en paix. <rire> Merci, Merci beaucoup euh, d'être venue et, et on partagera un un café où où je viendrai voir un de tes poulaillers euh, post confinement avec grand plaisir. Euh, c'est vrai que normalement j'ai le temps de, au moins d'échanger en, en réel et ça, ça me manque le contact humain quand même mm. euh, mais j'étais ravie d'échanger avec toi
1: merci, ça m'a fait très plaisir
0: et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Deezer, Bababam et toutes les applications de podcast PodInstall aussi qui a récemment été, été mis en place, n'hésitez pas à liker commenter et partager le podcast et proposez-moi des profils tout aussi inspirants qu'Aurélie, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte